0: 오늘 우리에게 허락하시는 하나님의 말씀은 이사야서 42장 1절에서 9절 말씀입니다.
1: 나의 종을 보아라. 그는 내가 붙들어주는 사람이다. 내가 택한 사람, 내가 마음으로 기뻐하는 사람이다. 내가 그에게 나의 영을 주었으니 그가 묻 민족에게 공의를 베풀 것이다. 그는 소리치거나 목소리를 높이지 않으며 거리에서는 그 소리가 들리지 않게 할 것이다. 그는 상한 갈대를 꺾지 않으며 꺼져가는 등불을 끄지 않으며 진리로 공의를 베풀 것이다. 그는 쇠하지 않으며 낙담하지 않으며 끝내 세상에 공의를 세울 것이니 먼 나라에서도 그의 가르침을 받기를 간절히 기다릴 것이다. 하나님께서 하늘을 창조하여 펴시고 땅을 만드시고 거기에 사는 온갖 것을 만드셨다 땅 위에 사는 백성에게 생명을 주시고 땅 위에 걸어 다니는 사람들에게 목숨을 주셨다 주 하나님께서 이렇게 말씀하신다 나 주가 의를 이루려고 너를 불렀다 내가 너의 손을 붙들어주고 너를 지켜주어서 너를 백성의 언약과 이방의 빛이 되게 할 것이니 내가 눈본 사람의 눈을 뜨게 하고, 감옥에 갇힌 사람을 이끌어내고, 어두운 영창에 갇힌 일을 풀어 줄 것이다. 나는 주다. 이것이 나의 이름이다. 나는 내가 받을 영광을 다른 사람에게 넘겨주지 않고, 내가 받을 찬양을 우상들에게 양보하지 않는다. 전에 예고한 일들이 다 이루어졌다. 이제 내가 새로 일어날 일들을 예고한다 그 일들이 일어나기 전에 내가 너에게 일러준다 이는 하나님의 말씀입니다
0: 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시기를 빕니다 아, 새해가 되었지만 은 우리의 마음이 그렇게 따뜻하게 편안하게 맑게 유지되진 않았습니다 지난 한 주간 동안도 여전히 우리는 마음을 저리며 지냈습니다. 호주에서 몇 달간 이어지고 있는 산불 이야기가 우리 마음을 아프게 했고, 희생당한 사람들도 있지만, 무엇보다도 숲이 불타고 또 수억 마리의 동물들이 죽었다는 소식을 접하면서 인간들이 만들어낸 탐욕스러운 삶의 방식이 만들어내고 있는 기후 위기가 얼마나... 치명적인 것인지를 느낄 수밖에 없었습니다
1: 어쩌면 앞으로
0: 우리에게 닥쳐올 또 다른 재앙의 예고편처럼 그렇게 들려오기도 했습니다 아, 불길을 피해서 달아난 짐승들이 사람에게 와서 구조해 주기를 바라는 그런 모습을 바라보면서 마음이 참 찢어지듯 그렇게 아팠습니다 이것이 우리의 정난한 현실입니다 미국과 이란 사이의 전쟁의 기운이 감돌고 있었습니다. 다행히 극단적인 전쟁으로 치닫지는 않았지만 그 긴장된 상황 속에서 우크라이나의 여객기가 피격되고 무고한 민간인들이 죽임을 당하는 그런 참혹한 일이 벌어지고 있습니다. 이것이 누구의 책임이라고 말하기에 앞서서 세상을 갈등의 상황 속으로 몰아가고 있는 이 현실이 너무도 고통스럽기만 합니다. 뿐만 아니라 우리의 정치 상황도 혼란스럽기는 마찬가지입니다. 중첩된 어둠 이것이 우리의 살림을 조각내고 있다고 말할 수밖에 없겠습니다. 하나님을 믿는 사람들이 마치 저 밤하늘에 떠있는 북극성처럼 흔들리지 않는 빛으로 사람들의 삶을 인도해야 하건만 오늘의 종교현실은 오히려 사람들을 오도하는 그런 일들이 너무도 많이 빚어지고 있고 이 때문에 세상이 점점 분열되어 있음을 안타깝게 여기지 않을 수가 없습니다. 이런 때일수록 우리가 세상을 어떻게 바라봐야 하고 오늘 우리에게 주어져 있는 과제가 무엇인지를 살피는 일은 어느 때보다도 시급한 아, 순간이요또 때라고 그렇게 느끼고 있습니다. 성경의 이스라엘을 여러분 머릿속에 한번 그려보시기를 바랍니다. 애굽에서 종살이 하고 있던 그들을 하나님께서 구원해 주셨죠 그리고 그래 출애굽 사건의 위대한 역사가 이루어졌습니다 광야길 가는 동안 온갖 어려움이 있었지만 하나님이 불기둥과 구름기둥으로 인도하시고 그들에게 먹을거리를 공급해 주셨습니다 시내산 앞에 당도했을 때 하나님은 그들과 언약을 맺으셔서 그들의 하나님 되시기를 주저하지 않았습니다 하나님은 이스라엘에게 새로운 소명도 주셨습니다. 제사장 나라가 되라고 하는 또 거룩한 백성이 되라고 하는 그리고 우여곡절 끝에 가나안 땅에 정착해서 그들은 약속을 유옵으로 받은 나라가 되었습니다. 그러나 이 모든 일이 이루어졌을 때 문제들이 발생하기 시작합니다. 고통스럽고 내 힘으로 할수 있는 일이 없다고 느낄 때는 하나님 의지하며 지내지만 이제는 누군가의 도움 없이도 자립할 수 있다고 느낄 때 사람들은 일수 하나님께 등을 돌리곤 합니다. 이것이 이스라엘이었습니다. 때때로 하나님은 예언자들을 보내셔서 그들이 돌아올 것을 요구하기도 하셨습니다. 이것이 하나님의 사랑이었습니다. 그러나 사람들은 하나님의 말씀보다는 자기들에게 풍요를 어, 준다고 여겨지는 우상에게 마음을 빼앗길 때가 더 많았습니다. 이것이 그들의 삶입니다. 결국은 좌초한 그런 어두움으로 말미암아 그들은 나라가 망하는 어려움을 겪게 됩니다. 주전 6세기에 바벨로니아에 의해서 남왕국 유다가 멸망을 당하고 수많은 그 귀족들과 그리고 장인들이 바벨로니아에 끌려가서 아주 험한 삶을 살게 되고 그들이 자랑으로 여겼던 성전의 보물과 기물들이 전부 약탈당하는 참극을 그들은 아, 경험하게 되었습니다. 무엇보다도 그들의 마음을 괴롭게 했던 것들은 하나님의 현존의 장소라고 여겨졌던 성전이 속절없이 파괴되는 모습을 지켜봐야 했던 것이었습니다. 그들의 마음속에 파고든 것은 회의감이었습니다. 하나님은 여전히 우리를 사랑하시나 하나님은 우리에 대해서 여전히 호의를 갖고 계신가 아니 하나님은 과연 능하신 분이신가 적들로부터 우리를 지켜낼 능력이 없는 무력한 분 아닌가 하는 생각이 그들의 내면 속에 썩터 들어오기 시작했습니다. 여러분 늘 드리는 말씀이지만 사람들은 어려움을 겪을 때면 점점 시야가 협소해지도록 되어 있습니다. 어려움이라고 하는 것이 우리의 시야를 좁히는 것은 누구나 다 경험하고 있는 것입니다. 당면한 문제가 너무도 크고 압도적으로 느끼기 때문에 우리는 넓은 세상을 바라보며 내 삶의 위치를 가늠하지 못한다 하는 말씀입니다. 미국의 저명한 여성 신학자이자 설교자인 그래서 존경받고 있는 마브라 브라운 텔러라고 하는 여성은 그가 썼던 젊은 날에 썼던 책을 금주 중에 제가 읽고 있는데 거기에서 그는 이런 이야기를 하고 있습니다. 두려움이라는 게 우리의 삶을 어떻게 옥주에 는지를 얘기하면서 두려움 fear 두려움이라는 것은 공기도 빛도 없는 좁은 공간이다 그 안은 숨막힐 듯 답답하고 어둡다 몸을 돌이킬 수 있는 공간조차 없다 그 때문에 오직 한 방향만 바라볼 수밖에 없다 이것이 두려움 혹은 공포가 우리에게 만들어내는 삶의 모습이라고 말할 수 있겠습니다. 두려움과 어둠, 절망에 사로잡힌 사람들은 어느 정도 시간이 흘러가야 비로소 내가 처해 있는 삶의 자리가 어떠한지를 볼수 있는 조금의 여유를 얻게 됩니다. 이스라엘 백성들, 이스라엘 백성들 사로잡고 있던 그 질문, 바로 이런 것이었죠. 정치, 경제, 문화, 사회, 종교 전반적으로 다 무너져버린 우리가 희망이 있는가? 여전히 하나님에 대한 희망을 품고 갈수 있겠는가? 라는 질문을 그들은 바벨론에서 포로 생활을 하면서 던지고 또 던지게 되었습니다. 그런 질문에 답이라도 하듯 하나님은 한 사람을 일으켜 세웠습니다. 아, 그 사람은 눈밝은 사람입니다. 미리 앞서 눈을 뜬 사람입니다. 그가 한 개인인지 아니면 어떤 집단을 지칭하는 것인지는 모르지만 사람들은 그를 가리켜 고난받는 종이라고 이야기했습니다. 종이라고 하는 그 말은 어떤 신분을 나타내는 말 아, 주인에 대비되고 있는 아주 하층민을 얘기하는 것 아니라 왕의 위임받은 일을 수행하는 공적 직무를 지고 있는 사람을 나타내는 말이 종이라고 본다면 고난받는 종은 그를 택하여 세우신 하나님의 일을 감당하도록 부름받은 사람임을 우리가 알수 있습니다. <웃음> 그는 하나님의 일을 하는 사람입니다. 오늘 본문은 이런 말로 시작됩니다. 나의 종을 보아라라는 말입니다. 사실 나의 종을 보아라라고 말하고 있지만 여기에 히브리어의 구조로 보자고 한다면 맨 먼저 나오는 단어는 보아라입니다. 보아라 나의 종을 그런 말입니다. 보아라를 뜻하는 히브리어 헨이라고 하는 단어는 의도적으로 사용되고 있습니다. 왜냐하면 오늘 우리 본문이 이사야 42장인데 바로 직전에 나오는 이사야 41장에도 헨이라는 단어가 몇번 반복되어 나타나고 있기 때문에 그렇습니다. 41장 24절과 29절이 그러합니다. 우리말 새번역 성경에서는 24절에서 보아라라는 말을 생략해놓고 있기 때문에 드러나지 않지만 원문에서는 분명히 헨이라고 하는 표현이 등장하고 있습니다. 그것을 살려서 말해보자면 이렇습니다. 보아라, 참으로 너희는 아무것도 아니며 너희가 하는 일도 헛것이니 너희를 섬겨 예배하는 자도 혐오스러울 뿐이다. 여기에서 너희는 이스라엘 백성들이 숭배하고 있었던 우상을 일컫는 말입니다. 보아라라고 하는 말은 우상에 대한 심판선고라고 볼수 있습니다. 29절 거기는 이렇게 말합니다. 보아라 이 모든 우상은 쓸모가 없으며 그것들은 아무것도 할수 없다 부어 만든 우상은 바람일 뿐이요 헛것일 뿐이다 라고 말하고 있습니다 그러니까 보아라라고 하는 말은 우상들의 공허함을 나타내기 위해 사용되었습니다 그리고 42장으로 넘어오면서 똑같이 보아라라는 말을 쓰고 있는데 우상과 대비되고 있는 하나님의 능하심을 나타내기 위해 의도적으로 사용한 단어라고 보아야 할 것입니다. 그렇습니다. 보아라 나의 종을 이라고 말합니다. 하나님은 당신의 일을 감당하기 위해 사람들을 먼저 세우십니다. 아브라함, 다윗, 모세를 세워서 하나님은 당신의 꿈을 이루셨습니다. 여러분 그러나 그 영웅적인 인물들만이 하나님의 일을 하는 사람들은 아닙니다. 누군가가 말했던 것처럼 우리 없이 세상을 창조하시는 하나님은 우리와 더불어 세상을 구원하기를 원하십니다. 이것이 하나님의 사랑법입니다. 하나님은 우리처럼 평범하게 이를 데 없는 사람들 여전히 자기 속에 갇혀 살고 있는 사람들 적당히 이기적이고 조금은 착한 듯 하지만 그러나 늘 자기 이익에 담백하지 못한 우리 같은 사람에게 말씀하십니다. 이 세상을 아름답게 만들고 구원하는 일에 너의 손과 발이 필요하다고. 우리가 이 자리에 있는 까닭은 바로 그런 부름을 받았기 때문에 여기에 서 있는 것입니다. 고난받는 종, 그는 특정한 사람을 가리킨다기보다는 하나님의 마음을 깨닫고 하나님의 손과 발이 되려고 작정한 사람을 일컫는 말일 겁니다. 오늘 하나님은 그 고난받는 종을 표현하기 위해 세 가지의 표현을 쓰고 있습니다. 하나님은 그를 내가 붙들어주는 사람이라고 말씀하십니다. 내가 택한 사람이라고 말씀하십니다. 내가 기뻐하는 사람이라고 말씀하고 있습니다. 내가 붙들어준다라고 하는 것은 넘어지지 않도록 지탱해준다는 말이기도 하지만 그가 하는 일을 지지해준다라는 뜻이기도 합니다. 실수투성이지만 주님은 우리가 하고자 하는 하나님의 뜻대로 살고자 하는 우리를 지지하고 붙들어주는 분이라는 것입니다. 하나님이 그걸 택하셨다고 말합니다. 이것은 수동태입니다. 그러니까 택하심의 주도권 이니셔티브는 하나님께 있습니다. 우리가 이 자리에 있는 것은 하나님이 우리를 택하여 세우셨기 때문입니다. 다만 우리가 한 일이 있다면 주도권을 갖고 우리를 불러주신 하나님에게 우리가 응답했다는 데 있습니다. 택함은 바로 이 이중적 과정을 통해 나타나는 겁니다. 그리고 하나님은 그 종을 가리켜 뭐라고 하냐면 내가 기뻐하는 사람이라고 말합니다. 왜 기뻐하실까요? 불러세우신 뜻을 수행했기 때문에 그렇습니다. 하나님의 마음을 시원케 하는 사람이기 때문에 하나님은 그를 기뻐한다고 말합니다. 그런데 여러분 여기에 이 택한 받은 고난받는 종을 나타내는 세 가지의 언어는 신약성서에서 우리에게 익숙하게 다가옵니다. 세례자 요한에게 예수님이 세례를 받고 묻으로 올라올 때 하늘이 열리고 들려온 소리가 있습니다. 너는 내 사랑하는 아들이다. 내가 너를 기뻐한다 라는 말입니다. 이사야 42장이 바로 이 세례 때 들려온 말씀에 반영하고 있음을 우리가 알수 있습니다. 하나님은 그렇게 불러세우신 종들에게 어떤 일을 하셨습니까? 그들 속에 하나님의 영을 불어넣었다라고 말합니다. 영을 뜻하는 단어는 루아크이고 루아크는 바람 혹은 숨을 뜻하기도 합니다. 하나님의 숨을 풀어놓어 하나님의 일을 하게 한다는 말입니다. 여러분 믿음의 사람이란 어떤 사람입니까? 하나님의 숨을 쉬는 사람입니다. 하나님의 숨을 쉬는 사람은 어떠합니까? 하나님의 눈으로 세상을 바라보고 하나님의 심정으로 사람들을 대하는 게 하나님 숨 쉬는 사람들입니다. 우리는 하나님의 숨을 쉬고 있습니까 하나님의 마음으로 사람들을 바라보고 있습니까 여러분 이것이 바로 주님이 우리에게 묻고 계신 일입니다 하나님의 일을 하기 위해서는 하나님의 숨이 우리 속에 충만해야 합니다 그 영으로 충만할 때 우리는 마지못해 억지로 무겁게 하나님의 일을 하는 것 아니라 충만하기에 기쁨으로 감사함으로 그 일을 감당할 수 있어요 하나님은 바로 그런 명랑함을 우리 속에 주십니다. 정말 하나님이 우리의 주인이라고 우리의 삶을 사랑한다고 우리들이 믿을 때 하나님의 숨이 생기가 우리 속에 가득 찰때 우리는 하나님이 하시려는 일을 기쁘게 감당할 수 있는 사람이 되는 것이죠. 고난 받는 종이 해야 할 일, 그것은 무엇입니까? 문민족에게 공의를 선포하고 베푸는 일이라고 말하고 있습니다. 공의 미스팟이라는 것은 여러분 정의를 뜻하는 말이기도 하지만 이 공의라고 하는 말 속에 담겨있는 의미는 뭐냐면 무너진 관계가 회복된다라고 하는 뜻이기도 합니다. 하나님과 사람 사이에 마땅히 있어야 할 관계 사람과 사람이 맺어야 할 관계 사람과 피조 세계가 맺어야 할 관계의 내용이 미스팟 곧 정의 공의라고 하는 말입니다. 여러분 그러면 그 내용이 뭐가 되어야 할까요? 성경을 면밀히 살펴보면 저는 공의로운 세상은 두 가지로 되어 있다고 생각합니다. 하나는 뭐냐면 아낌이고 다른 하나는 존중입니다. 하나님의 우리를 아끼고 존중해 준 것처럼 부족하게 이를 데 없는 우리를 파트너로 삼아 당신의 일을 하려는 것처럼 우리도 그 하나님을 존중하고 아낄 수 있어야 하고 그렇게 하나님을 믿는 사람이라고 한다면 나와 만나는 모든 사람들을 정말로 아낄 수 있어야 하고 존중할 수 있어야 합니다. 오늘 우리 시대는 아끼지 않는 시대입니다. 사람을 아끼지 않는 것이 가장 슬픈 시대입니다. 사람을 존중하지 않는 게 우리의 병이 되어버린 시대가 되어버리고 말았습니다. 다른 건 못해도 우리 누군가를 진심으로 하나님의 형상으로 대해야 하지 않겠습니까? 여러분 아낌과 존중이라고 하는 것은 자연과의 관계에서도 나타나야 합니다. 하나님의 숨이 깃들어 있는 자연을 함부로 대해 온 것이 우리의 삶의 방식 아닙니까? 이것이 공의가 무너진 세상의 참극이라고 말할 수밖에 없겠습니다. 여러분 그러나 우리가 사는 세상에서 이 마음이 실종되고 말았습니다. 아끼지 않습니다. 존중하지 않습니다. 편협한 민족주의가 사람들의 마음을 다치게 만들었습니다. 편협한 신앙심이 사람들의 마음을 가리고 있습니다. 편협한 신앙을 가지고 있는 사람들이 세상을 평화롭게 만들 수가 없습니다. 오히려 편협한 신앙이 세계를 분열시킵니다. 하나님의 이름이 분열을 정당화하기 위해 발설되고 있는 현실이 너무도 아픕니다. 기가 막힙니다. 그렇기에 여러분 하나님의 영에 충만한 사람 달리 얘기하면 하나님의 영에 충만한 사람은 정말로 누군가를 아끼고 존중하는 사람일 텐데 그런 이들이 누구보다도 언제보다도 필요한 것이 우리 시대가 되었습니다. 하나님의 일꾼은 어떤 방식으로 일할까요? 오늘 성경이 그 얘기를 하고 있습니다. 그는 소리치거나 목소리를 높이지 않습니다. 그의 목소리는 길거리에서 들을 수가 없습니다라고 말합니다. 소리를 높여 자기를 드러내거나 과시하거나 선동하는 것이 하나님의 영에 사로잡힌 삶의 방식 아니라고 하는 이야기입니다. 이번 주 중에 저는 장애인들을 위해 사역하고 있는 사역자들 만나 볼수 있었습니다. 그 가운데 한 분이 저하고 밥을 먹으면서 이렇게 얘기합니다. 목사님 지난 성탄절에 저희 가정이 어느 교회에 초대받았습니다. 그 가정은 뭐냐면 장애를 안고 있는 이들과 가정을 이루어 사는 장애인 그룹홈이었습니다. 어느 교회가 그분들 가정을 전체 성탄절 예배에 참여해달라고 얘기한 겁니다. 기쁜 마음으로 그들은 그 교회 찾아갔습니다. 그런데 교회의 정문에 들어서는 순간 마음속이 싸늘하게 닫혔습니다. 허들란 프레카드가 걸려있는데 거기에는 이렇게 쓰여있었습니다. 불우한 이웃들과 함께하는 성탄절 예배. 그러니까 초대받은 그들은 불우한 이웃으로 규정되어 있었습니다. 그들은 존중받지 못하고 있었던 겁니다. 예배를 드리고 그 추운 겨울날 교회 마당에서 바베큐 파티를 하면서 이 불우한 사람들을 돕는다고 하는데 목사도 얘기하고 장로님도 얘기하고 다양한 사람들이 얘기했지만 초대받은 사람들이 말할 수 있는 순간은 한 번도 없었어. 거기에 초대받았던 이들은 깊은 마음에 상처를 입고 돌아왔다는 겁니다. 여러분 교회가 이런 방식으로 일하면 안됩니다. 어떤 사람들을 불러가지고 그들을 시혜의 대상으로 보면서 말하는 것 이건 나팔 부는 것이지요 그러나 주님의 일꾼이 일하는 방식은 목소리를 높이지 않습니다. 소리를 치지 않습니다. 길거리에 그의 목소리가 들리지 않도록 하는 것입니다. 그리고 하나님의 일꾼은 어떤 존재입니까? 상한 갈대를 꺾지 않고 꺼져가는 등불을 끄지 않는다고 말합니다. 영적으로 예민하기 때문에 그는 세상에서 취약해진 사람들의 아픔을 헤아리는 일에 익숙합니다. 그리고 가련해진 사람들의 형편을 잘 헤아립니다. 그들의 고통이 무엇인지를 알아차립니다. 여러분 예수 크리스토께서 세상에 계시는 동안 그들의 율법 세계가 죄인으로 규정하고 있었던 사람들을 찾아가시고 그들과 만나 밥상 공동체를 이루었던 것은 바로 그들의 아픔이 얼마나 지극히 큰지를 알아차리는 영적 예민함이 있었기 때문에 그렇습니다. 여러분 우리가 정말로 하나님을 믿는 사람이라고 한다면 그렇게 살아야 하지 않겠습니까? 예수와 만난 사람들이 변화된 까닭은 무엇입니까? 예수와 만났을 때는 다른 종교 지도자들과 만났을 때와 달랐습니다. 다른 종교 지도자들을 만났을 때 그들은 내가 죄인이라고 위축될 수밖에 없었습니다. 그들의 싸늘한 시선 견뎌야 했습니다. 그러나 주님은 그들에게 죄인이라고 말하지 않고 그들에게 그저 따뜻하게 한 가족으로 맞아주었어요. 내가 받아들여지고 있다는 느낌을 받게 된 겁니다. 바로 이것이 예수와 만난 사람들이 변화되었던 까닭이 거기에 있는 겁니다. 예수 그리스도는 누군가에게 고향이 되어주었어요. 그 속에서는 내가 나 자신으로 살아도 괜찮은 고향이 되어준 것이 바로 예수 그리스도의 삶이었다고 하는 이야기입니다. 그런 영혼과 만나고 나면 내 속에 있는 상처 그것을 드러내는 일이 부끄럽지 않습니다. 세상은 우리에게 내면의 상처를 감추고 살라고 말합니다. 왜 상처라는 것이 누군가에게 약점처럼 잡히면 이용당할 수 있으니 말이죠. 우린 그래서 상처를 안고 신음하며 살고 있었습니다. 그러나 주님은 상처입은 사람들을 받아들이셨고 그들 속에 하늘의 숨을 불어넣으심으로 상한 갈대와 같은 그들로 하여금 하늘 뜻을 연주하는 하늘 피리가 되게 만드셨죠. 이것이 은혜 아니고 무엇이겠습니까? 우리는 바로 그런 숨, 하늘의 숨을 받은 사람들입니다. 그런데 여러분 잊지 마십시오. 주님의 숨은 바로 우리들입니다. 주님은 우리를 통해 상한 갈대와 같은 사람들 속에 하늘의 숨을 풀어놓기를 원하신다는 말씀입니다. 힘겨운 인생길 걷는 동안 하나님이 우리에게 심어주셨던 애초에 그 빛이 죄와 욕심에 의해 불투명하게 바뀌었고 내 속에 그래도 착하게 살고 맑게 살고 싶다고 했던 우리의 원의가 세상에서 하도 고통을 겪다 보니까 까맣게 다 잦아들고 내 속에 손에 불씨가 남아있지 않은 것처럼 느껴질 때가 있습니다. 그렇기에 여러분 우리는 그 손에 불씨를 나누어주는 사람들 곁에 있어야 합니다. 나는 까맣게 탄 재처럼 변했지만 지금도 여전히 하나님의 꿈으로 말미암아 불타는 사람 곁에 있을 때내 가슴에도 그 불이 옮겨 붙기 때문에 그렇습니다. 교회가 때때로 부정적일 때도 있지만 우리가 교회 안에 머물러야 하는 까닭이 거기에 있습니다. 그 불씨가 내 속에 옮겨 붙을 수 있는 가능성이 열릴 것이기 때문에 그렇다는 얘기입니다. 여러분 오늘 우리는 날마다 만나는 사람들 속에 숨겨진 그 불씨를 꺼뜨리는 사람입니까? 아니면 그 불이 다시 타오르도록 해주는 사람입니까? 꺼져가는 등불도 끄지 아니시는그 주님의 종의 모습처럼 우리도 누군가 속에 있는 가물거리고 있는 손의 가능성을 보아내고 호명하고 그 불꽃에 불이 당겨지도록 하는 게 우리의 소명입니다. 예수 그리스도의 탄식이 들려옵니다. 나는 세상에다 불을 지르러 왔다. 불이 이미 붙었으면 내가 바랄 것이 무엇이 더 있겠느냐라고 말합니다. 하나님은 진리로 공의를 베푸는 사람을 기뻐하십니다. 진리를 뜻하는 에메트라고 하는 그 단어는 확실하다, 신실하다, 믿음직하다 라는 뜻을 내포하고 있습니다. 그는 언제나 지향을 분명히 하고 삽니다. 때때로 몸을 가진 인간에게 넘어지기도 합니다. 곁길로 가기도 합니다. 그러나 지향이 분명하면 걱정할 것 없습니다. 넘어진 자리에서 툭툭 털고 일어나서 또다시 지향을 바로하면 됩니다. 진리로 공의를 세우는 것 이것이 우리들이 해야 할 일입니다. 이런 일은 하나님의 종이 해야 할 일이지만 하나님이 이미 하고 계신 일입니다. 이사야는 그걸 뭐라고 얘기하고 있습니까? 우리가 믿는 하나님은 세상을 창조하시고 모든 살아있는 것들에게 숨을 주셨다고 얘기하고 있습니다. 온 세상을 창조하셨기에 하나님의 사랑은 특정한 사람들에게만 국한되지 않습니다. 여러분 착각하지 마십시오. 교회에 있는 사람만 하나님이 사랑한다고요? 그것은 편협한 신학입니다. 하나님이 온 세상 창조하셨기에 세상 모두를 사랑하고 계십니다. 우리를 택하신 까닭은 뭐냐면 하나님의 파트너가 되어서 세상을 아름답게 하자는 것 아닙니까? 우리는 그런 특권 속에 있는 것입니다. 여러분 시편 시인들도 비슷한 고백을 합니다. 하나님께서 내 편이시기에 나는 아무도 두려워하지 않는다 라고 말합니다. 여러분 이것은 참 힘이 되는 말씀입니다. 그러나 하나님이 내 편이라고 고백하기 위해서 먼저 해야 할 일이 있습니다. 우리가 하나님의 뜻을 가슴에 품은 사람이 되기 위해 치열하게 노력해야 합니다. 그때 비로소 우리는 주께서 내 편이라고 확신을 갖고 말할 수 있는 것입니다. 주님이 우리를 그렇게 부르신 까닭은 무엇입니까? 오늘 성경이 말했습니다. 의를 이루기 위함이라고. 하나님은 우리가 어두운 세상에 빛이 되기를 명하십니다. 갇힌 사람을 해방하라고 말씀하십니다. 우리를 가두고 있는 일들이 실로 많이 있습니다. 어떤 사람은 죄책에 갇혀 살고 어떤 사람은 자기 욕망에 종살이 하고 어떤 사람은 원망에 갇혀 살고 어떤 사람은 가난 속에 갇혀 살고 어떤 사람은 이데올로기 혹은 자기의에 갇힌 수인이 되어서 삽니다. 그들을 사로잡고 있는 것은 아까 얘기했던 두려움입니다. 빛도 없고 돌아설 공간도 없는 두려움만 있는 그 공간 속에서 사람들은 갇혀 살고 있는 겁니다. 그런데 나스렛 회당에서 예수님이 선언했던 사명선언 여러분 아시죠? 가난한 사람들에게 복음을 전파하고 그리고 포로된 자에게 해방을 선포하고 눈먼 자에게 눈뜸을 선포하고 그리고 눌린 자에게 해방을 전하는 것, 바로 그것이 내 일이라고 주님 말씀하셨죠. 우리는 바로 그 일을 위해 부름받았습니다. 삶은 복잡합니다. 하지만 삶의 지향이 이렇게 단순해지면 우리의 삶이 힘있게 변할 줄로 압니다. 우상을 섬기는 이들은 이런 비전을 품을 수 없습니다. 세번역에는 구절에, 이제 오늘 본문의 마지막 구절인데, 구절에 또다시 헨, 보아라를 생략하고 또 번역했습니다. 이것이 번역본을 보는 난감함 가운데 하나입니다. 그런데 구절에 보아라, 헨이라는 단어로 시작하고 있어요. 보아라, 이제 내가 새로 일어날 일들을 예고한다라고 말합니다. 하나님의 확실성입니다. 하나님은 새로운 일을 하십니다. 하나님의 꿈에 동참하는 사람을 통하여 새로운 일을 기획하시는 분이 하나님이십니다. 여러분. 이제 우리들 하나님의 숨을 모셔드립시다. 땅끝까지 공의를 세우려는 하나님의 꿈을 우리의 꿈으로 삼고 사십시다. 우리가 살고 있는 세상 공허와 혼돈과 흑암이 가득 찬 세상이라고 해도 빛의 토래를 막을 수 없습니다. 보이지 않는 중에 자라는 씨앗처럼 하나님 나라는 우리 가운데 지금 번져가고 있습니다. 하나님은 우리가 그 하나님의 구원 이야기의 일부가 되기를 원하십니다. 우리가 하나님을 믿고 의지하는 것처럼 하나님은 우리를 신뢰하십니다. 이것이 주님의 사랑법입니다. 그 신뢰를 배신하지 않기 위해서라도 우리를 하나님의 의의 도구로 바치며 살기를 소망합니다. 1년 내내 우리가 걷는 길이 하나님이 기뻐하는 길이 되기를 바라고 택함 받은 사람 주님이 지지해주는 사람임을 삶으로 입증하는 우리가 되기를 주 이름으로 추원합니다. 조심 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 하나님 고단한 인생길 허위허위 걷다 보니 우리가 어디에서 와서 어디로 가는 것인지 우리가 마땅히 어떻게 살아야 하는지 까맣게 잊고 지낼 때가 많았습니다. 숨찬 상황 속에 살다 보니 여백이 없었습니다. 하나님 하나님의 숨을 우리 속에 불어넣어 주시고 하나님의 꿈을 우리 속에 불어넣으셔서 우리가 사는 삶의 모습이 하나님의 의를 이루는 삶이 되도록 우리를 이끌어 주옵소서 예수님의 이름으로 감사하며 기도하옵나이다 아멘